0: L'Happy Hour scientifique, la rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, 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 ça va faire bien.
0: Salut les buveurs et haut les verts Nous vous souhaitons la bienvenue à notre fier tablée pour ce premier épisode de la saison. Tablée un peu spécial puisque nous sommes en immersion totale, en direct différé, depuis la rue de la Soif à Rennes. On en rêvait, on l'a fait, on a pu enfin enregistrer dans un bar et on remercie surtout l'annexe qui nous a permis de réaliser ce rêve et qui de fait devient le meilleur bar de Rennes selon notre classement improvisé des meilleurs bars de Rennes. Alors pourquoi Rennes Bonne question, à laquelle je répondrai bah, pourquoi pas, bande de parisiens autocentrés que vous êtes. Bon la vérité c'est que ça a sans doute à voir avec notre invité que je vais bientôt vous présenter. Donc pour commencer cette saison, nous vous avons choisi un thème, bah, bien de saison que ce soit à Paris ou à Rennes, la chasse est maintenant ouverte dans toute la France. Alors on plonge la tête la première dans un sujet, on peut le dire, qui déchaîne les passions et qui est au cœur de l'actualité avec quelques défaites récentes pour les chasseurs, avec l'interdiction de la chasse à la glu pour la saison de chasse actuelle et de la chasse à la tourterelle des bois. Le souffleur de mort. Oui, on est à côté des toilettes. Hein. Euh... Mais au-delà des lois et décrets qui l'encadrent, la chasse, c'est aussi une guerre de communicants. Entre les associations de protection de la nature et les fédérations de chasse, les arguments tendent à la généralité et parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Si en 2018, la revendication des chasseurs comme premier écolo de France avait fait parler, celle de cette année était assez unique en son genre. Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature Alors, il est comment mon chevreuil quinoa dans tout ce tintouin, c'est difficile de savoir de quel côté penche la balance si sacrée de la vérité. Alors la chasse, bueno ou pas bueno Et pour répondre à cette question existentielle, nous avons recueilli la fine fleur des soifards de France et de Navarre, puis arrive la narco urbaniste de la bande.
2: Anarcho-urbaniste, oui, bon, pourquoi pas. Bonjour Marion, <rire> bonjour à tous.
0: Oh bah je tente des trucs, ça va. Hein. <rire> Tiffaine, la normande au col roulé. Salut un col roulé c'est pour ça que je dis ça c'est vrai et je suis normande mmh. en Bretagne Camille l'enthousiaste aux aisselles poilues et oui j'ai des aisselles poilues et j'en suis fière c'est beau il faut revendiquer et enfin Agathe la pourfendeuse de fake news à lunettes le meilleur pour la fin bonjour à tous et votre serviteuse mais pas serveuse moi donc Marion la meuf qui présente Voilà, aucune autre caractéristique pour moi mais donc à ces joyeux lureaux on peut quand même ajouter quelqu'un de sérieux, un expert. Bonjour Simon Cholet. Bonjour. Donc tu es écologue, botaniste de formation, maître de conférence à l'Université Rennes 1, bon, bon ça c'est pour la partie enseignement, et chercheur CNRS au laboratoire EcoBio dans l'équipe évolution, structure et dynamique de la diversité. Et tu vas nous accompagner pendant l'heure qui suit.
3: Effectivement, ouais, je vais essayer de tenir une heure.
0: Ça va être dur parce que vraiment là on est chaud patate. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur le Twitter at hhscientifique Mais trêve de publicité Est-ce qu'il ne serait pas temps de se mettre en jambe avec quelques gorgées de science Eh bien bien sûr Alors, Alors les copains, qui se lance pour nous parler d'une actu scientifique qui leur a marqué Eh ben, moi je pense que je vais commencer Alors j'ai vu qu'en septembre dernier il y avait des chercheurs de l'université du Wisconsin donc aux états unis qui ont découvert une exoplanète gazeuse qui orbitait autour d'une naine blanche. Alors là, vous allez me demander, mais en fait, qu'est-ce que c'est une naine blanche Et en fait, quand une étoile de la taille à peu près de notre Soleil meurt, euh, elle se transforme en naine blanche, donc c'est une toute petite étoile, en, tout en expulsant de la matière. Et donc, si on trouve une exoplanète habitable avec potentiellement de la vie autour d'une naine blanche, ça soulève beaucoup de questions. Mais quel genre de questions Eh bien, ça veut dire que s'il y a de la vie dessus, est-ce que la vie, elle est apparue avant ou après la création de la naine blanche Donc, Est-ce que la vie aurait survécu à l'éjection de matière de cette naine blanche Et ça, c'est les questions auxquelles vont essayer de répondre euh, les chercheurs grâce à, au lancement d'un nouveau satellite qui s'appelle le James Webb Space Teles Telescope qui sera lancé euh, dans un an à peu près. Voilà. Ok, super.
4: Bah, écoute, moi je veux bien rester sur, euh, sur euh, les, les différentes planètes parce que moi je voulais vous parler de Vénus mais je voulais aussi vous emmener dans les nuages parce que c'est plutôt sympa <rire> vous vous rappelez l'épisode de la P Hour qu'on a fait avec Hervé Cotin sur l'exobiologie ouais. oui et bah il y a du nouveau ah ah. et pas loin de chez nous sur Vénus en gros des chercheurs ont potentiellement identifié dans les nuages de Vénus de la phosphine, un gaz qui est sur terre est en grande partie produit par l'activité des bactéries donc en conclusion par la vie donc il y a de la vie en fait ben peut-être. L'idée, c'est que peut-être, mais peut-être pas. Ils ont remarqué que c'était potentiellement de la phosphine, mais déjà ça, c'est pas une certitude, et la quantité non plus. Et la phosphine peut aussi être produite par d'autres choses, mais ça pourrait être des bactéries. Donc il y a une possibilité que ça soit ça sur Vénus,
0: à côté de chez nous. Okay. Une pas possibilité. Quoi. Pas des extraterrestres, quoi, des bactéries au mieux, quoi, un truc comme ça, ben, c est, c est de La vie, voilà. Alors comme vie ça, vie on, on hiérarchise vie. la vie. Super Camille, bravo. Désolé. Quelle belle mentalité.
2: Je t'invite à écouter l'émission qu'on a faite avec Hervé Cotin euh, <rire> sur la période scientifique euh, Radio Campus Paris.
0: Voilà. Moi, par contre, des bactéries, j'en ai des vrais, des réels, tangibles. Je vais vous parler de chercheurs du CNRS et de l'Inserm qui travaillent sur un nouveau vaccin contre la coqueluche. Euh, la courfouge, donc c'est euh, une maladie pour laquelle on a aujourd'hui déjà un vaccin. Euh, vous l'avez probablement eu quand vous étiez enfant, mais il n'est pas non plus ultra ultra efficace. Parce que ça pourrait être mieux. Et du coup, ils travaillent avec des bactéries génétiquement modifiées, euh, qu'ils ont rendues inoffensives en les empêchant de secréter leur, le, de secréter leur toxine. Euh, toxine pertussique, c'est ce qui nous rend malade. Euh, et donc c'est un vaccin qu'on appelle à pathogène inactivé. Euh, le, la bactérie est vivante, mais elle peut rien faire. Euh, et du coup le vaccin est en bonne voie il a passé les essais cliniques de phase 1 euh, donc ça va continuer et on se tient au courant Intéressant. trop bien, bah, j'ai hâte d'en savoir plus euh, bah, plus tard du coup <rire> et donc toi Pierre-Yves il t'en ouais, reste une aussi j'ai
2: une gorgée de science, je vais vous parler un petit peu peinture mais rassurez-vous ça reste de la science je que, bon, suis tombé de en, en effet sur une étude publiée par des chercheurs du CNRS de l'ENS, de l'INSERM et de Sciences Po qui traitait donc de peinture et donc vous connaissez mon amour pour l'art et je me suis empressé de lire ce qu'il en était. Et donc Et donc les chercheurs ont remarqué à l'aide d'un algorithme que les personnes peintes, enfin leurs portraits, quoi, présentaient des indices faciaux révélant une confiance et une sympathie envers autrui, s'accroissant au fil des siècles. Les chercheurs estiment que cela est notamment dû à l'augmentation du PIB par habitant, mais pour confirmer tout ça, ils ont déjà l'ambition de reproduire leurs travaux en s'appuyant sur des œuvres littéraires ou des œuvres musicales. Ouais. Ce sont des, des neuropsychologues, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bon, ils étudient le cerveau. J'ai pas tout compris. Mais... <rire> euh,
0: mais bon, donc là, je sens qu'en fait, Simon se sent seul. Donc, on va. On va tout de suite remédier à ça avec euh, trois petits shots pour l'inviter. Hein. C'est comme ça, c'est la tradition euh, dans ce bar, enfin dans cette tablée plutôt. Donc, euh, c'est parti.
5: Drinking. Ah, beer.
0: Uh. Donc, euh, bonjour Simon.
3: Bonjour. bonjour. En re bonjour, ouais, du coup.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément sur quoi tu travailles et qu'est-ce que tu enseignes euh, globalement
3: alors, euh, ma part, mais mon activité de recherche, c'est en écologie végétale, principalement. Euh, je travaille sur pas mal de sujets, en fait, ces dernières années. Je travaille beaucoup, en fait, sur des questions de conservation de la nature, et en particulier en écologie végétale. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les communautés végétales, dans les milieux naturels bretons, beaucoup, et aussi une partie un peu plus exotique, où je travaille euh, au Canada, sur des îles perdues, l'archipel d'Aidaguay. Et mon activité d'enseignement, eh j'enseigne à l'université de Rennes, du coup, euh, beaucoup l'écologie de terrain, les biostatistiques et l'écologie en général.
0: Ok, super. Et donc, du coup, euh, par rapport euh, à la chasse, euh, quel est le lien entre ton domaine et la chasse Parce que, bon, du coup, on, directement comme ça, on se dit pas que la, la botanique ou les communautés végétales, c'est un lien direct donc, euh...
3: Alors le lien avec la chasse, il est effectivement un peu indirect, mais en fait moi j'ai beaucoup travaillé, en particulier pendant ma thèse, et je continue à travailler là-dessus, c'est sur l'effet des grands herbivores sur les communautés de plantes et d'oiseaux. Donc en gros, comment est-ce que quand les grands herbivores deviennent très abondants, ça peut poser euh, des questions sur ce qui se passe dans, dans les forêts en particulier et du coup le rôle de la chasse dans la régulation de ces grands herbivores. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai été repéré wow. comme potentiellement intéressant pour l'émission.
0: Exactement. C'est hein. euh, ouais, fou faire en faire
2: fait.
0: Étrangement, euh... ouais. ouais. on croise des gens dans les bars et puis euh, <rire> c'est exactement l'expert le qu'il nous faut. Oui, c'est incroyable. Et donc, évidemment, comme troisième shot, je suis obligée de poser la question, est-ce que tu as déjà chassé toi-même
3: Non, je n'ai jamais chassé moi-même. Je ne suis pas un grand fanat de la chasse, à titre personnel. Mais...
0: Même pas la chasse aux champignons ou aux papillons, oui. par hasard
3: <rire> Si, les, la chasse aux champignons, ça va. Et les papillons, du moment où je les tue pas, si oui, ça m'arrive régulièrement de les chasser. <rire>
0: Ok super, bon alors du coup après ces petits amuse-bouches il est temps de plonger directement dans le vif du sujet mais faisons-le en douceur en parlant bah, non des médias non c'est pas du tout en douceur en fait mais euh, bon les grands médias et la chasse on le sait comme pour une pléthore d'autres sujets c'est une histoire très compliquée trop clémente ou pas assez elle se trouve souvent le cul entre deux chaises alors comment a été traitée la question de la chasse et de l'écologie dans les grands titres de septembre Tiffet nous a préparé un petit tour d'horizon de la presse mais c'est vrai ça Je vous ai même fait un petit top 10 des grands
4: titres des quotidiens nationaux sur le sujet de la chasse. Parce qu'effectivement, un débat sensible, passionné et très conflictuel. Ça commence avec le Parisien, enquête, ces réserves naturelles d'ONG qui hérissent les chasseurs. Du côté de la Voix du Nord, chasse, le cas des sangliers au cœur des conflits entre pro et anti-chasse. Et dans le monde, dans les Deux-Sèvres, au moins un million de faisans et de perdrix élevés pour être chassés. Puis Ouest France, avec un article qui s'appelle « La question du jour », faut-il interdire les chasses traditionnelles Mais l'Union met aussi en avant des plans de chasse pour une gestion durable des gibiers. Ouverture de la chasse, des quotas à respecter pour le grand gibier dans les Ardennes, la Marne et l'Aisne. Et dans Telegram, société de chasse, ils vont réguler le nombre de choucas des tours, une espèce pourtant protégée mais qui fait des ravages dans les cultures. Dans le journal « La Montagne », le siège de la Fédération des chasseurs de l'Allier s'ouvre au public en qualité de vitrine de la biodiversité. Et dans l'éveil de pont de mer, des chasseurs s'engagent à préserver le marais Vernier. Le 20 minutes tire alors de son chapeau la grande question. Chasse et préservation de la biodiversité sont-ils définitivement incompatibles mais Avant de se est... lancer, est-ce que vous ne voudriez pas faire un petit caps ou pas caps Ah,
0: Mais carrément, quelle bonne idée ça.
2: Mais je vais encore perdre, comme à chaque fois.
0: Non mais... Soyons optimistes.
2: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
0: Première question. Qu'est-ce que
4: vol se lait ou vol céleste ah,
0: C'est quoi C'est un je, mot
4: C'est un mot, effectivement. Vol céleste ou vol se lait. un terme utilisé à la chasse.
0: Oh. Euh, C'est quand tu tires l'oiseau en plein vol, je sais pas Non. C'est quand tu chasses de nuit Non
2: action qu'on cherche Est-ce que c'est un phénomène
4: hum... Difficile à répondre. Une expression qui est utilisée à la chasse pour... Euh... Effectivement, elle va entraîner une action, mais c'est plus pour faire remarquer
0: quelque chose. Ah, est-ce quand... est que c'est quand le chien euh, se met un peu aux, aux aguets euh... Non Non. Mais est-ce que c'est un truc qui, qui... qui, ch... enfin, qui crie quoi entre chasseurs en mode vol le ça, ça peut
4: entraîner euh, le fait de tirer de, de souffler dans une corne pour faire un, un bruit de trompette je sais plus comment ça s'appelle un corps voilà, voilà. mais ouais c'est par exemple les chasseurs vont marcher dans la forêt ils vont apercevoir quelque chose et ils vont dire vol soleil. Soleil. Bah, le soleil le... des, des traces euh... ouais des traces ah. donc quand ils voient des traces ils disent ça c'est ça ça, okay. En gros, ça peut vouloir dire « vois-le ce lait » ou « vois le cerf ». Et c'est oh. une expression qui a été... Euh, ça, ça part de vieux français, ça a été euh, abrévié et ça a donné « vol le ce lait. Le français, hein, vois... Voilà. <rire> Mais il coup, dire « vois le cerf » et il remarquait la trace, l'empreinte de l'animal euh, dans la forêt pour l'identifier et dire « il est là, on le suit okay. ». Mais au passage, c'est aussi une bière bio ah. Brassée dans la haute vallée de Chevreuse, une... Incroyable. un endroit, une forêt si
0: douce et si sublime. Elle vient de là, hein, <rire> c'est totalement biaisé. Ne l'écoutez pas. C'est pas du tout biaisé. N'y allez pas. <rire> Jamais.
4: <rire> voilà. Donc, vol soleil, voile soleil, le cerf. Okay.
0: ok. Donc moi, je retiens la bière, surtout. Euh, faudra la goûter. Très hein. bonne bière, très, très sympathique.
4: Deuxième question. C'est une question qui est à l'examen euh, du permis de chasse.
0: Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va avoir notre permis aujourd'hui <rire>
4: En France, j'ai le droit de chasser Petit a, les rapaces nocturnes Petit b, les rapaces diurnes Petit c, aucun rapace Petit d, un rapace qui m'attaque cette question-là n'était pas dans l'examen, mais. Enfin. Je
0: dirais aucun rapace, dirais aucun rapace aussi. Ouais, euh... un rapace qui c est... C est quand même. Un aucun rapace. <rire> Moi, je... Moi je dirais un rapace qui m'attaque, genre ils sont méchants et tout. Eh <rire> non,
4: on n'a si pas, pas le droit d'attaquer un rapace, oh. de chasser un rapace, même s'il t'attaque. D'accord. Tu... D'accord, je le sens. Tu cours <rire> <rire> Il n'y a pas de chance qu'il t'attaque. <rire> oui. Et dernière question, les amis, un peu insolite. Et je suis partie chercher ça chez nos amis voisins américains. Peut-être pas voisins, peut-être oui, pas amis. d'accord. Mais les Américains. En 2018, un chasseur nommé David Berry Jr. était membre d'un groupe de braconniers qui se sont fait arrêter dans l'état de Missouri. Pour le contexte, je vous passe le détail des infractions au code de chasse, genre aveugler les animaux, tirer d'une voiture en mouvement, et, et j'en passe beaucoup... Mais dans l'ensemble, ils ont tué des centaines de cerfs sur plusieurs années, parfois juste pour récolter les bois ou les... ou les têtes pour trophées de chasse et les vendre. À votre avis, ce fameux David Berry Jr., en plus d'un an de prison et de la perte du permis de chasse à vie, quelle peine a-t-il reçu Petit A. Placer un poster de Bambi dans sa cellule. <rire> Petit B. Regarder le film Bambi une fois par mois. Petit C monter une pièce de théâtre en prison
0: en jouant Bambi <rire> ça vraiment oh.
2: quelque chose je me demande si c'est pas le truc avec poster je dirais petite B,
0: regarder Bambi une fois par mois Moi, je dirais le, la pièce de théâtre ça serait incroyable <rire> ouais. ça je pas pense pas aussi la pièce de, de, de théâtre gars, euh, en mode Bambi et tout
2: je sais plus mais ça me dit quelque chose cette histoire c'est regarder Bambi
4: Eh oui c'est regarder Bambi une fois par mois pendant son séjour en vrai prison vrai. et c'est la vraie sentence du juge je sais. c'est incroyable
0: c'est génial en fait. Ouais.
4: Et voilà, c'était tout pour
0: le Caps ou Caps Bien joué à Merci. vous. Merci. Je trouve qu'on a été excellent. Le bon chasseur, c'est un gars. Bon bah il a un fusil. Euh, un fusil, il voit un truc qui bouge,
5: euh, il tire, mais. Bah ouais, c'est pour la même chose, quoi. Il bon, bon, y a bon ouais, le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard.
0: Bon donc lui, en l'occurrence, là la personne dont tu parlais, c'était un mauvais chasseur. Mais heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Et c'est en partie ce qui dégoûte une partie des chasseurs, des débats sur la chasse, c'est d'être représentés uniquement par le sketch des inconnus. Bon, mauvais chasseurs, tout ça, c'est des grosses foulards euh, voilà, qui ne réfléchissent pas et qui n'ont aucune connaissance sur la nature. Mais du coup, qui sont les chasseurs Camille, je sais que tu as fait beaucoup de recherches là-dessus. Euh, tu nous as concocté quelques petits chiffres. Exactement, j'ai enquêté des mois dans la cambousse, euh, partout, partout, pour vous dé dégoter des chiffres du tonnerre. Non, bon, en vrai, c'est pas vrai du tout. Je suis juste allée sur le site euh, de la Fédération Nationale des Chasseurs et je vous ai recueilli quelques chiffres, graphiques, etc. Alors, sur le site de euh, cette Fédération de Chasseurs, il est dit qu'un bon chasseur ou un chasseur, c'est en fait quelqu'un de passionné qui participe concrètement à la protection de l'environnement, à la défense de la biodiversité et à la vitalité des territoires ruraux. Bon après ça, ça pourrait être euh, une devise pour un peu n'importe quel assaut euh, militante écolo. Bon, on repassera. Mais moi, je me demande en vrai, vraiment, qui sont ces chasseurs, tu vois Et toujours selon la FNC, il y aurait près de 1,1 million de chasseurs pratiquants et cette activité serait la troisième activité de loisirs des Français. Alors là, je questionne un peu parce que où est passé le foot dans tout ça euh, Bon, on se le demande, hein. Alors, et chaque année, il y aurait environ 20 000 chasseurs en plus, et la chasse fournirait quelques 27 800 emplois. Donc, donc le mythe qui est de moins en moins de chasseurs, c'est pas... Ouais, j'ai l'impression que justement ça grandit, enfin d'après leurs chiffres. Après, ce serait à mettre en, en relation avec euh, d'autres chiffres, mais que j'ai pas réussi à trouver malheureusement. Oui, peut-être que ça augmente aussi moins qu'avant par oui. rapport à... Bah, oui, ouais. Pour aller plus dans le détail... Voilà sur leur site je me suis régalée parce qu'il y avait des graphiques des trucs de toutes les couleurs des chiffres des pourcentages euh, Incroyable, le truc euh, j'ai kiffé hein. franchement j'ai lu en, là, en long en large en travers c'était trop bien et alors là j'ai une tonne de chiffres franchement accrochez-vous alors pour vous faire un résumé 55% des chasseurs sont des actifs 47% ont moins de 55 ans 2,5% sont des femmes à en peu gros, près euh, pour la parité euh, pas encore méga ouf quoi. Mais attendez j'ai d'autres chiffres parce que là il y en a pas beaucoup quand même. Bon alors 39% sont des cadres ou des professions libérales. Donc on a toujours l'image du chasseur euh, euh, illettré il etc. Mais c'est absolument pas vrai. D'accord Oui d'accord. Voilà. Bon. 21% sont des employés, 15% des ouvriers. Et alors là c'est Vous vous dites j'en ai fini avec les chiffres, elle nous a saoulés etc. Et mais non j'ai pas fini de vous assommer avec tous ces chiffres. Oh. En veux-tu En voilà 85 quoi Je Non rien, continue Camille. <rire> 84 des chasses se font au tir. 31 de la chasse au tir se fait en battue. 31 quand même, hein. c'est la grande majorité. Vive les chiffres, j'adore les chiffres, j'aime les chiffres. Bon, ça y est, là vous me dites j'ai enfin plus de chiffres. Ma Mais bon, c <rire> voilà j'ai plus de chiffres. Yes. <rire> T'es contente Et là je vais vous lister les principales motivations des chasseurs. Ah ça c'est intéressant est-ce que Vous pourrez deviner Peut-être la première motivation Des chasseurs Moi je peux deviner Celle que j'estimerais La plus louable, Mais je pense pas Que ce soit celle-là Ce serait de se nourrir Le rapprochement oui, Avec eux, la nature Peut-être Faire une balade sympa En forêt Ok Mais ah, franchement Vous n'êtes pas loin Bon Agathe désolée oui, es bah, un peu hein. hors, de... <rire> hors sujet Donc en première position Le rapport à la nature Comme tu disais Pierre -Yves. En deuxième position La convivialité Et la sociabilité Avec les autres chasseurs Voilà très ouais, important le chasseur chasse en groupe En troisième position, la pratique d'une activité récréative de plein air, comme tu disais, Tiffany. En quatrième, la relation avec le gibier. Et oui, oui, c'est vrai, c'est vraiment ah oui. écrit comme ça. Voilà. Euh, ça, euh, la traque, euh, le. Voilà.
3: Peut-être que j'ai juste pas envie de savoir. Ouais, ça de ça. Libre à ta
0: donc, voilà. Là, je vous ai donné une petite idée un peu de qui sont les chasseurs. Mais bon, ça, c'est des chiffres. Après, il y a, derrière ces chiffres, il y a des vraies personnes. Et il euh, ne faut pas se limiter qu'à qu ça, justement. Bien sûr, mais je trouve que justement, les chiffres que tu as donnés permettent déjà d'avoir un, un portrait un peu plus... Nuancé. Nuancé que ce qu'on pourrait avoir voilà, d'habitude, quoi. Exactement. Et donc, sur ces bonnes paroles... Euh, je vous propose qu'on fasse euh, une petite pause Parce que ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres Et donc du coup, euh, là, avec un petit son Qui, à n'en pas douter, vous restera dans la tête toute la soirée Le chasseur de Michel Delpech
2: Aïe, 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 on adore yeah. On va chercher des verres
0: Allez, Allez grave, ouais
5: Il était 5h du matin On avançait dans les marais couvert de brume J'avais mon fusil dans les mains Un passereau prenait au loin de l'altitude Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux Par-dessus les temps Soudain j'ai vu passer les soies sauvages S'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreau par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. fusil dans les mains au fond de moi je me sentais un peu coupable Alors je suis parti tout seul j'ai emmené mon épagnole en promenade je regardais le bleu du ciel et j'étais bien... Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages, elle s'en allait vers le midi, la midi
0: autour de la tablette de l'Happy Hour scientifique, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous venez d'entendre Michel Dalpech, le chasseur. L'API Hour scientifique sur Radio Campus Paris. C'est parti, on part dans le vif du sujet, on va parler conservation, donc je me tourne vers toi Simon. En science de la conservation, <rire> comment est-ce que la chasse est traitée Comme une pression, comme un outil de gestion euh...
3: Elle est traitée des deux manières. Elle est traitée à la fois d'un point de vue comme une menace pour une partie de la faune. On étudie pas mal la... en conservation, il en particulier, pas trop sous nos latitudes, on va plutôt dire en Afrique, en des études qui sont faites en Amérique du Nord, pas mal sur les dégâts causés par la chasse sur les populations sauvages, en particulier espèces rares. Après, il y a toute une autre partie de la conservation qui, elle, voit plus les choses de manière un peu plus intégrée, on va dire, à l'échelle écosystémique, et où là, du coup, la chasse est plutôt vue comme un moyen de régulation des populations, en fait, comme un moyen d'éviter la prolifération de certaines espèces.
0: Et donc, c'est donc euh, de cette partie-là que les chasseurs... Enfin, euh, c'est cette partie-là qu'ils vont, qu vont utiliser pour, euh, justement, parler de conservation et du fait que ce sont les premiers écolos de France et que... Euh et que justement, ils aident à réguler les espèces. Dans les parcs naturels régionaux, par exemple, ils essayent d'intégrer la chasse comme euh, voilà, moyen de gestion parce que c'est culturel, qu'on ne peut pas s'en défaire comme ça, etc. Quoi.
3: Ouais, alors, carrément. Le, le fait de l'argument qu'utilisent les chasseurs est pas forcément toujours le bon, à mon sens. Il enfin, y a effectivement euh, une utilisation de la chasse, enfin, de l'argument biodiversité par les chasseurs, il peut être double. Euh, D'un côté, effectivement, la régulation de certaines populations qui ne sont plus par des phénomènes naturels, typiquement les prédateurs. Donc là, dans ce cas-là, le, le, les chasseurs ont tendance à se à dire qu'ils jouent le rôle finalement de ces prédateurs. Ils vont euh, éviter la, la prolifération des espèces. Après, il y a aussi tout un côté de ce qu'ils appellent l'entretien du territoire, et ça peut être aussi des opérations de renforcement de population, typiquement sur les espèces d'oiseaux, des perdrix, des faisans, ça, les populations sont tellement faibles maintenant, qu'en gros, si chaque année, les chasseurs relâchent pas des oiseaux, il n'y en a plus, et il n'y aurait plus de chasse possible. Dans l'esprit de beaucoup de chasseurs, il n'y a pas forcément de distinction entre ces deux aspects, dans l'esprit des écologues, il y en a une énorme, euh, Introduire chaque année des faisans pour les chasser, c'est pas forcément... On peut pas parler de parler d'un intérêt pour la nature. Euh, par contre, réguler les populations de grands herbivores, par exemple, parce qu'il n'y a plus de grands prédateurs pour les réguler, là, ça peut devenir vraiment très intéressant. Donc, je pense que dans la communication que font les chasseurs, il y a vraiment de, il y a de tout. Il y a des aspects très, enfin, ça part de quelque chose qui est vrai. C'est pas tout le temps le cas non plus.
0: Il me semblait avoir lu une étude justement sur le fait que les sangliers, il y a eu des gros, justement, des lâchés de sangliers pendant les années 70, justement, et que en fait, c'était des hybrides qu'ils avaient relâché, qui étaient des hybrides entre des sangliers euh, sauvages et des cochons, euh, et des cochons, et que ces hybrides étaient justement beaucoup plus productifs euh, en termes de, euh, de descendance que les sangliers sauvages. Bah, ça avait créé des problèmes et que du coup, le sanglier, euh, la population de sangliers a explosé par rapport à avant, où je crois qu'elle était justement euh, en voie de, euh, de disparition hein
1: Ouais,
3: Oui, sur le cas des sangliers, en fait, tous les grands herbivores, donc sangliers, cerfs et chevreuils pour la, pour la France, euh, C'est à peu près les mêmes, euh, la même situation en fait. En gros, ce qui s'est passé, on a surchassé ces espèces-là pendant, euh, en gros, à partir du 19e siècle, quand la chasse est devenue euh, ouverte à tout le monde. Avant, c'était réservé aux riches et aux nobles. La chasse, c est, c est, Depuis la Révolution française, on a ouvert la chasse au peuple, ce qui a été une chose très bien, puisqu'en gros, ça a permis de, bah, de nourrir les gens, pour le coup. On a fortement réduit les populations, en gros on considère que les populations de grands herbivores, la plupart d'entre eux, elles ont quasiment disparu en France pour euh, toutes ces espèces-là. Dans les années 70, on était au plus bas, toutes les populations de grands herbivores avaient été très 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 fortement réduites. Et là, on commençait à arriver les plans de chasse. En gros, on a commencé à réguler la chasse. Et on a assisté à une très forte augmentation des populations de grands herbivores en France et dans toute l'Europe, en fait. Et euh, additionné à ça, les chasseurs ont voulu essayer de sauver ces espèces. Ce qu'ils ont fait, avec un très grand succès, en fait. Et effectivement, ils ont aussi réintroduit, réintroduit parfois des hybrides, probablement pas que des hybrides, on ne sait pas trop, en fait. C'était une époque où il y a eu assez peu de... On, pas, on avait un niveau déontologique de l'introduction d'animaux un peu moindre que maintenant. Donc du coup, en gros, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On a introduit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces. Ça a marché, ça a même très bien marché. On avait, au début, on a vu ça comme un succès, en fait. On s'est dit, bah, pour une fois, on est capable et les chasseurs y compris, sont capables d'avoir un succès, de faire augmenter les populations de grands herbivores. Et ça a probablement, dans pas mal de cas, trop bien marché. En fait, on commence à avoir maintenant des populations juste ce qu'on appelle surabondante de grands herbivores. C'est-à-dire que dans pas mal de régions de France, en particulier dans l'Est, là où il restait en fait des chevreuils, des cerfs et des sangliers, ces populations ont très fortement augmenté. Et du coup, on considère que ben, maintenant, il y en a trop. <rire>
0: mais moi, du coup, j'avais une question, euh, parce qu'on dit qu'il y en a trop, mais en fait, qu'est-ce que ça implique euh, concrètement qu'il y en ait trop
3: euh... ça, ça dépend. Il y a plusieurs avis qui dit qu'il y en a trop. Les premiers à se plaindre, généralement, c'est les forestiers. Okay. En fait, les forestiers, eux, ont un ont pas envie qu'il y ait beaucoup de grands herbivores parce que ça va nuire à la régénération forestière donc du coup on va plus avoir de jeunes arbres donc du coup euh, les forestiers vont, vont vraiment se plaindre parce que de, de cette, cette très forte augmentation des populations les autres qui commencent à se plaindre et qui n'ont pas réalisé pendant très longtemps que enfin, en qu'ils fait, ne voyaient pas le problème bah, en fait c'est les naturalistes, les écologues les gens qui s'intéressent à la nature finalement qui commence à se rendre compte que, euh, finalement, le fait d'avoir des très très fortes populations de grands herbivores, ça peut nuire à toute la flore sauvage, et y compris aussi à la faune, euh, en particulier les oiseaux et les insectes. Donc en fait, depuis, euh, depuis pas mal d'années, en fait, ce enfin, depuis quelques années plutôt, on, ce qu'on commence à se rendre compte, c'est que l'augmentation très forte de ces grands herbivores, ça va consommer une grosse partie des plantes qui poussent naturellement dans le sous-bois, la disparition de ces plantes, ça induit des effets en cascade, en premier sur les insectes, puis sur les oiseaux. Donc du coup, en gros, on a une chute des oiseaux forestiers qui est lié à l'augmentation des grands herbivores. Donc du coup, euh, ça, c'est à ce moment-là qu'on dit trop. Alors trop, c'est toujours pareil, hein, c'est très anthropocentré comme vision, mais on considère quand même que dans un cas de conservation de la biodiversité, ça peut même poser des problèmes. Ça a été beaucoup étudié en Amérique du Nord, parce que l'augmentation des populations a commencé plus tôt, euh, et ça commence à arriver pas mal euh, maintenant euh, aussi en Europe de l'Ouest et en France y compris.
4: Est-ce qu'éventuellement, euh, en France, comme il n'y a pas les mêmes, euh, les mêmes quotas de population, le même nombre d'espèces en, fait, euh, en fonction de, sur tout le territoire français, est-ce qu'il y a des quotas de chasse différents Est-ce que c'est est adapté en fonction des territoires en fait, euh, des espèces qui y vivent vraiment
3: Ouais, complètement. Les quotas, sont... en fait, les quotas sont déterminés de manière départementale. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, on a un plan de chasse. Donc il y a une discussion entre euh, l'État et les chasseurs pour déterminer quel est le bon taux euh, d'animaux à, à chasser. Alors ça c'est pour les. Là je parle toujours de la grande faune. Hein. Euh, si on, il y a aussi des quotas de chasse sur d'autres espèces qui sont pour le coup potentiellement plus discutables. Euh, la régulation des populations de canards, c'est pas vraiment. Il euh, n'y a pas de, il a pas beaucoup de surabondance de canards actuellement. On est plutôt sur des déclins de population. Du coup, on est ça c'est vraiment pas la même chose.
0: Est-ce que euh... Les, les animaux qui sont, qui sont chassés, ils sont euh, consommés ou, ou c'est vraiment... Ils sont chassés parce qu'il y en a trop et du coup, on les tue parce qu'il faut euh, les tuer, quoi. Euh,
3: non, non, non. Ils sont chassés. Alors, à part extrême exception, on va dire, tous les animaux sont, sont consommés, en fait. C'est... Euh... L'objectif c'est de réguler les populations, mais tout en euh, ouais. assurant euh, une source de viande pour les chasseurs. Enfin, en gros, euh, voilà, l'idée c'est que. D'ailleurs, on est dans une situation assez euh, un peu étrange où en fait c'est finalement plutôt les défenseurs de la nature qui voudraient qu'il y ait plus, que les quotas soient plus hauts et les chasseurs n'atteignent pas les quotas, ne chassent pas tout ce qu'ils auraient le droit de chasser. Euh, parce qu'eux veulent, en fait, euh, l'objectif pour euh, un chasseur ou une fédération de chasse c'est de tuer des animaux donc mine de rien ils veulent qu'il y en ait donc en fait eux ils ont toujours tendance à à pas atteindre les quotas pour être sûr que quand oui, il y en aura l'année prochaine oui. et qu'il y en aura suffisamment pour Mais que bon. chacun puisse en avoir un ou quelque chose comme ça voilà oui. pour euh, en dynamique des populations si je parle un peu plus de science là en dynamique des populations si on est logique si on veut faire de la chasse pour réguler les populations ce qu'il faut tuer c'est les femmes et les enfants ah, <rire> <C 'est... rire> en gros si on chasse pas les femelles et on chasse pas les jeunes on régule pas les populations chasser un mâle ça sert strictement à rien des mâles il y en aura toujours assez dans une population animale donc en gros c'est jamais eux qui déterminent le nombre d'individus dans la génération suivante donc en gros il faudrait faire l'inverse de ce qu'on fait. En ce moment, ce qu'on fait, c'est plutôt de la chasse au trophée. On a plutôt tendance à chasser les gros mâles, avec, dans le cas des serres des grands bois, parce que c'est un trophée. Euh, ça, d'un point de vue dynamique des populations, ça ne changera strictement rien. Si vous pouvez prélever tous les mâles que vous voulez, il en restera toujours quelques-uns. Ils arriveront toujours à... à féconder suffisamment de femelles pour assurer euh, une... enfin, que la population se porte très bien. Donc, en gros, d'un point de vue purement gestion des populations, ce qu'il faut faire, c'est chasser les femelles Éléphants. Pendant longtemps, on a les chasseurs ont refusé de chasser les femelles, en partant du principe que ça se faisait pas de tirer sur une femelle et que ce qu'on pouvait chasser, c'était les mâles, dans certains cas. C'est du sexisme
0: euh... L'égalité des sexes, même dans la <rire> mort Oui Par rapport au fait que les prédateurs chassent ces animaux-là, bah en fait, euh, enfin je, je sais pas, je me trompe peut-être, mais euh, un fan, c'est moins rapide, une femelle, surtout si elle est pleine, c'est moins rapide, ça a moins de muscles, ça a moins d'énergie, et du coup, les animaux régulent mieux. Ouais.
3: Complètement, la régulation des populations dans le milieu naturel par les prédateurs, ça se fait principalement sur les fans, en grosse partie, enfin les jeunes. Les jeunes individus sont toujours les plus prédatés chez tous les taxons, pas que chez les grands herbivores. Et effectivement, les femelles, souvent quand elles sont en situation de reproduction. La régulation que nous met en place en tant qu'humains, elle est souvent pas calquée sur ce qui se passe dans la nature en fait. On pas, on pas forcément. Le... on n'adapte pas de la même manière.
0: Et du coup, euh, si on compare euh, par exemple euh, ce, euh, enfin, la chasse à d'autres moyens de gestion, là je, je switch totalement. Est-ce qu'Agathe aurait peut-être une idée sur la question <rire> Mais oui, du, du coup, on l'a vu, l'un des principaux arguments de la chasse, c'est la régulation des espèces et donc notamment des ongulés, euh, les sangliers, les cerfs, etc. Euh, qui étaient en voie de disparition, qui ont été réintroduits et qu'il faut prélever, comme ils disent. Alors c'est joli comme c'est comme les crimes passionnels. Euh, la poésie pour, pour dédramatiser l'horreur de l'acte doté une vie. Mais bon, passons. Euh, bah on parlait d'Aldo Leopold, c'était un forestier et chasseur du 19e siècle et lui-même écrivait que la chasse est un outil fruste, lent et inapproprié, qui nécessite d'être complété par un outil de précision. Et donc cet outil de précision c'est le super prédateur, le lynx, l'ours et surtout euh, celui dont on va parler ici, le loup. Et oui, le loup, euh, c'est lui le plus grand prédateur de nos herbivores préférés. Donc d'après l'OFD, euh, les populations du lait sauvage, elles sont. Euh, c'est ce qu'on disait, contrôlés principalement par la chasse. Mais la question se pose, si leurs prédateurs naturels reprennent leur, reprennent leur place, est-ce qu'on a encore besoin des chasseurs dans ce cadre Alors, d'après la Fédération Nationale des Chasseurs, si l'ours brun, le lynx et le loup font aujourd'hui partie du patrimoine naturel de nos campagnes, leur développement ne doit pas mettre à mal 50 années d'efforts pour la réhabilitation des populations de grands ongulés en France. Les loups menaceraient donc la réintroduction des ongulés. Parce que oui, c'est vrai que les grands cerfs, les chamois, les chevreuils étaient en forte voie de disparition il y a 50 ans et que tant bien que mal, la France a réussi à atteindre une... de très bonnes augmentations de leur population. Sur 20 ans, on est à x4,2 pour le cerf, x3,8 pour le chevreuil, x5 pour le daim. Enfin bref, ça déborde. Alors, est-ce que le loup est un danger pour la survie de ces populations à peine réhabilitées Je vous ai dégoté un petit rapport de l'OFB euh, qui analyse un programme d'études des relations prédateurs-proies entre le loup et les ongulés sauvages. Il a été initié en 2005 dans les Alpes-Maritimes, en partenariat avec le CNRS. Et il en est ressorti que, excepté pour les hivers très rudes, la mortalité des chevreuils elle est sensiblement la même, que ce soit avec une meute implantée depuis plus de 15 ans, ou sans aucun loup. Et l'histoire des hivers très rudes, ça fait sens, parce que les chevreuils ne sont pas du tout adaptés à ça. Et donc l'OFB conclut que le loup est opportuniste et construit son régime alimentaire de façon à tirer parti de la vulnérabilité et de l'abondance de différents types de proies. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, des fangs moins rapides, des femelles pleines moins rapides. Et du coup, ils ne ciblent pas qu'une seule espèce. Donc ça limite les catons sur une population. Ok, le loup ne menace pas les ongulés, Mais est-ce que ça régule Eh bah, bien, je vais vous donner l'exemple du parc du Yellowstone. Euh, c'est les Wapiti qui mangeaient plus ou moins euh, toute la végétation dans les vallées. Il euh, y avait vraiment des zones qui étaient rases, ras, il n'y avait plus rien. Et donc en 1995, une meute de 14 loups qui a été réintroduite. Et l'année suivante, ils ont ont rajouté 16 de la même espèce, ils se sont produits. Et à terme, euh, ils ont chassé les wapitis des vallées, puisque facilement, euh, ils étaient facilement chassables en fait, à cet endroit-là. Euh... Et du coup, dans ces vallées qui ont été abandonnées par les Wapiti, bah, les plantes ont repoussé, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a favorisé le retour euh, des espèces qui sont liées à ça. Les insectes, les oiseaux, euh, par extension, des ours qui venaient manger les baies, etc. Et donc, le retour du super prédateur, qui est le loup, a rééquilibré la chaîne alimentaire. Et ce, sans intervention de l'homme. Euh, c'est aussi des études dans Science, il y en a une qui a été publiée en 2014, qui arrive à la même conclusion, que les grands prédateurs sont indispensables. Alors pourquoi est-ce que ça coince autant en France Je ne m'avancerai pas à détenir une vérité absolue. Mais déjà, il est certain que le manque de moyens alloués aux bergers n'aide pas à leur faire accepter la présence des loups. Et puis, le refus d'abandonner cette chasse face à des arguments scientifiques qui sont quand même assez solides, je le vois personnellement comme le cœur du problème. Les arguments scientifiques, qu'ils soient vrais ou non, avancés par les chasseurs, ne servent qu'à justifier leur plaisir de tuer
2: avec le dos de la main morte, toi.
0: <rire> donc une conclusion très tranchée Agathe, et euh, bon donc toi Simon, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'un loup ça vaut un chasseur
3: alors <rire> j'aurais tendance à dire qu'un loup ça vaut beaucoup plus qu'un chasseur pour le réguler les populations c'est-à-dire qu'en gros le loup il est là en permanence le chasseur il va être quelques jours dans l'année à une période de chasse particulière le loup, il génère un truc qu'on appelle, euh, qui est un domaine scientifique, en fait, qu'on a appelé l'écologie de la peur. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est le plus important dans la régulation des grands herbivores par les grands prédateurs, c'est pas l'acte de tuer, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas le nombre d'animaux qu'ils prélèvent, c'est plutôt la peur qu'ils génèrent chez les herbivores. C'est-à-dire qu'en gros, les animaux vont devoir être vigilants. Euh, si, vous, si on regarde un cerf, si on regarde la tête qu'a un cerf, ça a des grandes oreilles, c'est pas pour récupérer de l'herbe. Euh, pour manger de l'herbe il n'y a pas besoin d'avoir des grandes oreilles et des sens super développés donc en gros ça veut dire que l'évolution les a construits pour éviter leurs prédateurs parce que c'est la plus grosse pression qu'ils ont à subir dans leur vie en fait. et donc du coup en gros une énorme partie du budget énergétique des grands herbivores c'est la défense contre les prédateurs pourquoi parce qu'en fait un prédateur on ne peut pas juste courir vite quand il arrive il faut être capable de le détecter donc en gros on est obligé d'être vigilant en permanence en tant que grand herbivore et ça ça coûte énormément d'énergie ce qu'on se rend compte c'est que dans les populations qui ne sont pas prédatées le taux de reproduction est deux fois, deux fois et demi plus grand que euh, dans les populations où il y a présence de prédateurs. Donc même si les loups ne mangent pas beaucoup de cerfs, de wapiti, de chevreuils ou ce que vous voulez, ils vont faire peur à ces animaux-là et du coup ces animaux vont moins se reproduire. Et c'est ça en fait qui permet d'avoir de, des populations euh, plus faibles et d'éviter l'explosion des populations de grands herbivores. Donc, j'aurais tendance à dire qu'un loup est plus efficace qu'un chasseur pour réguler les populations. Après, savoir que est-ce que partout, euh, les loups peuvent remplacer les chasseurs Non, je pense pas. Je pense que dans certains cas, les loups ne reviendront pas. Et donc, du coup, il y a des zones où les chasseurs auront toujours un rôle à jouer dans la régulation des populations. Mais c'est clair que, pour moi, je ne le vois pas comme un truc en opposition, mais plutôt un truc complémentaire. Les chasseurs peuvent, euh, dans certains cas... Euh, prévaloir leur rôle de, en fait, de prédateur, de remplacement des prédateurs, mais ils ne peuvent pas non plus dire qu'en gros, le loup ne, serait pas, ne jouerait pas ce rôle-là. Le loup le joue très très bien.
0: Est-ce euh... Est qu'on pourrait pas déguiser des chasseurs en loups euh... pour faire peur au gibier <rire> Sur ces bonnes paroles, on va faire une pause musicale. The Hunting Song de Tom Lerreur. <rire>
1: will remember t'was a year ago November I went out to hunt some deer on a morning bright and clear I went and shot the maximum the game laws would allow two game wardens seven hunters and a cow I was in no mood to trifle I took down my trusty rifle and went out to stalk my prey what a haul I made that day I tied them to my fender and I drove them home somehow two game wardens seven hunters and a cow the law was very firm It took away my permit the worst punishment i ever endured it turned out there was a reason cows were out of season and one of the hunters wasn't insured People ask me how I do it, and I say there's nothing to it. You just stand there looking cute, and when something moves, you shoot. And there's ten stuffed heads in my trophy room right now. Two game wardens, seven hunters, and a cow. Yes, the law was very firm. It took away my permit, the worst punishment I ever endured. It turned out there was a reason cows were out of season, and one of the hunters wasn't insured. People ask me how I do it And I say there's nothing to it You just stand there looking cute And when something moves, you shoot <coughs> And there's ten stuffed heads In my trophy room right now Two game wardens Seven hunters And a pure bread cow
0: De retour autour de la tablée de la piéhoire scientifique Vous êtes sur Radio Campus Paris Et vous venez d'entendre The Hunting Song De Tom Lerreur une chanson tout à fait guirette qui nous a bien fait marrer. Donc euh, voilà, on vous l'a partagée. L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris. Alors malgré nos multiples tentatives de le virer, l'urbaniste persiste à chercher des liens avec ces villes de merde. Donc comment moi je trouve des transitions Ça c'est une autre histoire. Je pense que c'est à toi de te démerder Pierre-Yves. La chasse et la ville, c'est quoi
5: le rapport
2: ben oui Marion, en effet, je, je reste et il y a toujours un rapport avec, euh, avec la ville. En effet, fait, il n'y a pas besoin de se rendre en forêt domaniale ou dans des espaces ruraux pour pratiquer la chasse. Une certaine forme de chasse peut en effet être pratiquée plus proche de nous, jeunes urbains, directement en ville. Il suffit de marcher un peu dans la rue, près des parcs, par exemple, ou pour constater que nous ne sommes pas les seuls à vivre en milieu urbain. Contrairement à nous, eux se faufilent entre les rails du métro, ils bondissent de poubelle en poubelle, d'arbuste en arbuste et montrent leurs longues incisives aiguisées. Vous les avez reconnues, je veux bien entendu parler de nos amis les rats.
0: Euh, nos amis, euh, vraiment
2: Et oui, après tout, eux aussi vivent en ville et c'est pour eux naturel d'être auprès des humains. Seulement voilà, les citadins les perçoivent souvent de manière bien particulière parce qu'ils sont souvent, finalement, peu au fait du fonctionnement scientifique des populations de rats. Et c'est pour ça que leurs avis sont souvent très tranchés sur le sort à réserver à ces rongeurs. Certains voudraient les annihiler, hein, tandis que d'autres veulent au contraire garantir leur survie coûte que coûte, au nom de la vie animale.
0: Est-ce qu'il existe donc un équilibre à trouver entre ces deux extrêmes
2: Eh bien figurez-vous que c'est exactement pour cette raison que j'ai contacté les scientifiques du MNHN, le Muséum National d'Histoire Naturelle, pour m'aider à répondre à cette question un peu épineuse. Et pour me répondre, ce sont Aude Lalice et Benoît Pisaniu du MNHN donc, qui ont eu la gentillesse de me consacrer quelques minutes. J'en profite donc pour les remercier chaleureusement. Et comme vous vous en doutez, la question de la régulation des rats en ville, elle n'est pas si vite répondue. Et c'est justement dans ce cadre qu'un projet scientifique vient d'être accepté par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, pour obtenir les fonds nécessaires à essayer de comprendre le fonctionnement des populations de rats à Paris et éventuellement répondre à la question « que faire de ces rongeurs
0: ?». Et donc ce projet de recherche, en quoi il consiste
2: eh bien, il s'agit donc d'un projet qui vise à mieux comprendre les populations de rats qui vivent à Paris. Comme me l'ont indiqué les chercheurs, les rats sont en fait assez bien connus expérimentalement, mais dans un milieu non contrôlé comme peut l'être la ville, les rongeurs sont encore très mal connus. Pour pallier ce manque de connaissances, ce projet de recherche est constitué de quatre volets principaux. Le premier consistera à étudier biologiquement, grâce à des outils moléculaires, les populations de rats. Le second volet s'attachera au rapport entre la présence de rongeurs et les agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de transmettre. Le troisième volet consistera en l'étude de la résistance des rats à l'empoisonnement, qui semble devenir une méthode vulnérante, autrement dit nocive pour le rat, de plus en plus désuète pour plusieurs raisons.
0: Et enfin, le quatrième volet
2: Et enfin, le quatrième volet du projet sera davantage sociologique et s'intéressera à la perception qu'ont les citadins sur les rats parisiens. Il faut d'ailleurs savoir que dans la capitale, seuls des rats bruns sont présents et a priori pas de rats noirs, c'est-à-dire celui qui a par exemple participé à transmettre la peste.
0: Donc tout reste encore à faire
2: Et oui, tout reste encore à faire pour essayer de comprendre de quelle manière il faut essayer de réguler ou non les rats à Paris. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de réponse fixe, hein, valable pour toutes les situations. C'est de la dentelle, comme me l'a très bien dit Benoît Pisanu, spécialisé en biodiversité urbaine. De la dentelle Eh oui, de la dentelle Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que les rats bruns, hein, que certains qualifient de nuisibles, sont en fait ce que préfèrent appeler les scientifiques des espèces exotiques envahissantes. L'adjectif exotique vient du fait que le rat brun, ou surmulot, ou encore rat d'égout, a été inséré en Europe depuis la Chine et depuis le début environ du XIXe siècle du fait des activités humaines. Et si la ville est leur milieu de vie, ils sont quand même susceptibles de causer des dommages, en particulier au niveau de la biodiversité, de l'économie ou encore de la santé. Et ces impacts varient selon les situations, selon le nombre de rats, etc. D'où l'idée de dentelle et l'importance donc de mieux comprendre le fonctionnement des populations de rats à Paris pour mieux s'adapter à chaque situation.
0: Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ces connaissances
2: et bien, Pour vous donner un exemple, on sait de manière assez superficielle que les rats aiment les espaces verts. La volonté d'accroître la superficie de ces espaces végétalisés ne pourra donc qu'entraîner un accroissement du nombre de rats, ce qui est normal et qui ne, f... et qui ne devrait pas être inquiétant, il faut juste l'accepter. Et donc, pour répondre à ta question, Marion, ces connaissances qui nous permettront de mieux connaître l'évolution des populations de rats permettront également de mieux accepter leur présence, et donc pour les scientifiques, comme pour le grand public, d'avoir des avis plus mesurés sur la régulation de cette population qui, je le rappelle, est exotique. Et en parlant d'espèces exotiques, j'en profite pour faire passer un message aux citadins et aux collectivités. Arrêtez d'acheter des... et de faire venir des espèces animales et végétales non locales qui, à terme, pourraient causer des dégâts en ville bah oui, parce que les rats ne sont pas les seules espèces exotiques envahissantes, et si on continue sur notre lancée, ce ne sont plus seulement les animaux qu'il faudra réguler, mais aussi et surtout toutes les conneries des humains.
0: Une bien belle conclusion et euh, vraiment, encore une fois, pas du tout tranchée moi, j'aime beaucoup ce parallèle finalement entre euh, la ville et la chasse hein, et justement la gestion, la régulation des populations et même qu'est-ce qu'on appelle euh, un nuisible
2: Je pense avoir compris que nuisible, c'est vraiment un terme qu'il faut commencer à essayer vraiment d'éviter. Ça a plus de sens d'appeler ces espèces-là des espèces euh, donc envahissantes ou exotiques envahissantes si elles
3: viennent euh, d'ailleurs
2: ou alors qui sont en tout cas susceptibles de causer des dégâts.
3: Un autre élément sur les espèces exotiques envahissantes, je pense que c'est vraiment un truc hyper intéressant parce que on a un peu une haine des espèces exotiques envahissantes, alors c'est vrai que certaines posent des gros problèmes, euh, clairement. Il y a tout un tas d'espèces qu'on a introduites et qu'on a tendance à éradiquer sous prétexte qu'elles sont introduites, qu'on les éradique parce qu'on considère qu'elles ne nous posent problème, aucun. Enfin, moi je pense que oui, dans certains cas c'est même nécessaire, ok. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on a le droit de le faire sans aucune. plus aucun rapport à la morale. Et c'est ce qui est fait. En fait, concrètement, à partir du moment où c'est un rat, euh, on tolère des choses qui me semblent vraiment pas tolérables si c'était des bébés pandas on ferait pas la même chose pourtant, bon, il n'y a pas de bébés pandas introduits mais il n'empêche que vraiment je trouve qu'à partir du moment où une espèce est considérée comme exotique, on se permet de se dire, oh bah ben, c'est pas grave si elle souffre en mourant quoi. genre c'est le cas des ragondins, c'est le cas de plein d'espèces donc ça, ça me pose pas mal de problèmes moi
0: mais euh, du coup, au-delà des problématiques de bien-être animal et tout, euh, la question que je me pose justement sur la valeur qu'on accorde à des êtres vivants, euh, c'est que justement, ça permettrait potentiellement de départager ce fameux débat, euh, cette espèce de scission qu'on imagine, euh, enfin même qu'on imagine qui est, qui est, qui est réelle, hein, euh, entre les défenseurs de la nature et les chasseurs. Ce qu'on peut dire dans les deux cas, c'est que les deux aiment la nature. On est d'accord Et comment est-ce qu'on fait la différence Justement, avec Aldo Léopold et toutes ces idées-là, il y avait un concept que j'aimais bien personnellement, qui était justement de départager les deux en disant que il y en a un qui va donner une valeur à l'individu, à l'animal qu'on va tuer. Donc là, ce serait plutôt le côté des défenseurs de la nature en théorie. Et de l'autre côté, le chasseur qui va trouver plutôt une valeur instrumentale dans ces, dans ces individus et qui va justement donner une valeur... À sa, à sa propre vie et à la vie des humains qui sera supérieure à celle des animaux. Et du coup, euh, justement, en fait, une manière de ré réconcilier en fait les deux parties qui semblent complètement opposées et totalement euh, impossible à raisonner, c'est justement le sujet de cette émission, c'est la logique écocentrée qui voit plutôt les euh, populations, les communautés que les individus. Et où justement, Aldo Leopold euh, justement parlait du fait que si en gros, on part chasser, c'est tout à fait acceptable, même si on est un défenseur de la nature, potentiellement. Si on a conscience des conséquences de nos actes sur l'écosystème, et du moment que ça atteint pas, euh, enfin, que ne crée pas de problème pour l'intégrité des Mais écosystèmes, ouais. c'est quelque chose qui est acceptable. Moi, je trouve ça super intéressant. Enfin, du coup, euh, on voit un peu mieux comment tout ça, euh, enfin comment la vision de chacun, en fait. C'est une question de référentiel, c'est aussi une question de vision du monde et de... Enfin, c'est pas juste une question de référentiel dans le sens euh, je vis à Paris donc le sanglier pour moi c'est pas une espèce invasive parce que je me fais pas des les de méchants parce que j'ai pas de champs euh, mais c'est aussi euh, où est-ce que je place la valeur des animaux et du coup y a, en fait on jonque avec ces deux référentiels là.
2: Oui comme euh, en fait euh, beaucoup de débats euh, scientifiques j'ai l'impression que ça se base sur euh, des questions finalement philosophiques et comme tu dis Agathe euh, de vision du monde et là en l'occurrence il y a plusieurs visions philosophique ou éthique, donc euh, la valeur euh, intrinsèque, euh, soit des individus soit des populations qui sont, qui sont pas euh, départageables en fait, parce qu'il n'y a pas de vérité il n'y a pas de vraie réponse ou de mauvaise réponse c'est juste deux visions différentes et à partir de là il faut essayer de juste de comprendre de quelle manière euh, chaque partie en quelque sorte réfléchit et, et comprend les choses
3: et essayer d'avoir une, une, une espèce de bienveillance envers tout ça quoi Ouais, c'est marrant parce que je trouve que ça recycle bien avec Léopold, en fait. Aldo Léopold. En fait, le moment, c'est vraiment très actuel dans le... vu le de la... débat qu'on a, puisqu'en fait, il dit que le début de l'éthique de la Terre, donc le moment où il formule son idée vraiment claire d'écocentrisme, c'est à la chasse. Et en fait, c'est en tuant un loup. En l'occurrence, une louve dans un texte magnifique qui s'appelle « Penser comme une montagne ». En fait, euh, il... Donc, le... bon, je vais le raconter en très mal, beaucoup moins bien que Léopold. Il la... faut lire ce texte qui est dans l'almanac d'un comté des sables qui est juste magnifique. Mais en gros, Léopold... Euh... Et avec un ami à lui, à la chasse, à cette époque-là, aux états unis c'est normal de tuer les prédateurs parce que euh, on considère que les prédateurs, bah, ça mange la, le gibier. Et donc, du coup, tout le monde tue les prédateurs, c'est normal. C'est dans les années 30 que ça se passe. Hein. Euh, donc, Léopold fait comme tout le monde. Il voit un loup sortir. Il tue le loup. Il descend. Il va voir euh, l'animal qu'il a tué. Et là, il se rend compte qu'en fait, il y avait plein de louveteaux, enfin, quelques louveteaux à côté qui partent en courant dans les dans les broussailles, et donc Léopold au moment où il arrive, il raconte qu'il a vu la flamme verte s'éteindre dans l'œil de la louve, et en fait à ce moment-là il dit avoir pris conscience qu'en fait ce qu'il venait de faire c'était pas tuer une louve c'était tuer une montagne, parce qu'en fait la montagne et la louve savaient très bien que elles, elle vivaient en harmonie et elles, elles étaient capables de réguler les populations de cerfs, et en fait du coup Léopold dit qu'il a pris conscience à ce moment-là, que en fait tout ça c'était un grand, un système qui était lié, à ce qu'on appelle une vision holiste en, en écologie, donc une vision on inclut tout dans un ensemble. Et donc Léopold a vraiment réalisé ça au moment de la mort de cette louve et du coup lui il se rend compte qu'en fait bah, si tu une louve ça veut dire qu'il y, y aura plus de cerfs s'il y a plus de cerfs il y aura moins de végétation, la montagne va s'éroder et donc du coup finalement tout le système va être perturbé juste par un acte qui était complètement stupide et que les loups ont tout autant leur place que les cerfs dans cette montagne et que tout va bien bon c'est très très mal résumé par rapport à comment écrit Léopold mais je peux que vous engager à le lire mais ça, ça refait bien le, le lien avec l'éthique euh, enfin, l'éthique environnementale et l'histoire de la chasse c'est très très lié depuis le début, depuis les origines et donc finalement, pour être un bon chasseur, il faut penser comme une montagne.
4: <rire> Je pense que
3: pour être un bon chasseur et pour être un bon humain, il faut penser comme une montagne, oui, effectivement. Je pense que si on était capable de, de, de prendre plus de recul sur ce qu'on fait et se rendre compte que chacun de nos actes, en fait, a une implication au-delà de l'acte direct, c'est ce que nous dit Léopold hein, finalement, lui, c'est vraiment ça sa vision, sa vision. Son cadre psychologique, il dit aussi, voilà, en gros, on peut écrire tout ce qu'on veut sur l'écologie, faire plein de trucs, mais en gros, finalement... Ce qu'on ne sait pas écrire qui est important, ce qu'il faut, c'est comment on agit. Et lui, en gros, il prend l'image de, de celui qui entretient le territoire, qui, 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 du coup, vit dans cette nature. Et donc, du coup, il dit ben voilà, en gros, si, si, je, si je veux vivre correctement, il faut que tout ce que je fasse, ça soit pas au détriment de la terre. En gros, il faut pas que. Il faut que j'arrive à ne pas empêcher la continuation des phénomènes naturels. Si je fais ça, ça veut dire que forcément je suis dans la nuisance et donc dans la... Il enlève... on enlève l'intégrité écologique en faisant ça. Par contre, à l'inverse, si tous mes actes sont... ne nuisent pas à la perpétuation des phénomènes naturels, eh ben du coup, ça veut dire qu'ils sont moralement bons. Donc en gros, si je fais ça, je suis moralement bon
0: du coup, est-ce que l'humain, ce serait pas finalement le nuisible Nous sommes la maladie, nous sommes le virus.
3: Bah, ça, on a longtemps considéré les choses un peu comme ça. Chez au moins une partie... Il y a, finalement, quand on regarde dans l'histoire de la pensée en, en écologie, et en particulier en philosophie environnementale, on a tout un courant qui était quand même... Enfin, avec un côté clairement misanthrope où on considérait que, et même dans l'écologie scientifique en fait, historiquement, on a beaucoup étudié les écosystèmes dits naturels, donc on voulait absolument qu'il n'y ait pas d'humain dans l'histoire parce qu'on considérait que c'était forcément un élément perturbateur maintenant on est revenu à une vision un peu plus équilibrée je dirais, où en fait finalement on se rend compte qu'on peut être, voilà, on peut être tous on est fait tous partie de comme dirait Léopold une fois de plus, de la grande communauté des vivants. En gros, on est, on est, sur, euh, on est sur, dans la même odyssée collective de l'évolution, et donc du coup, nous et les autres vivants, nous sommes dans la même odyssée, et donc du coup, on, doit, euh, on se doit de maintenir cette capacité à évoluer. Quoi. En gros, ce serait ça notre, le choix moral, et donc du coup, dans ces conditions-là, si on n'est pas trop intrusif, on n'est pas vraiment une espèce nuisible. Par contre, certains de nos comportements peuvent clairement l'être, et vu ce qu'on est en train de faire à la planète en ce moment, oui, je crois qu'on peut dire qu'on est nuisible, ouais.
0: Et eh bien sur ces belles paroles, euh, il, est, il est sans doute temps de conclure l'émission, donc euh, désolé les chasseurs qui nous écoutent, vous avez peut-être un peu pris cher, mais euh, vraiment avec toute la bienveillance du monde, j'espère que euh, d'un côté comme de l'autre, quelles que soient vos opinions, nous on avait chacun les nôtres dans cette émission... Euh, on espère qu'on a pu introduire un peu de complexité autour d'un autour verre, comme on sait le faire. Voilà, bon. Donc le mois prochain, euh, restez connectés euh, à Radio Campus Paris jusque-là, parce qu'en fait, on va parler euh, d'alimentation et de société. Un sujet, comme d'habitude, extrêmement fourni, qu'on essaiera de, de traiter le mieux possible. Bon, bah, du coup, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite... Euh, on dit merci. À Simon Cholet de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure. Et euh, au bar l'annexe à Rennes. On vous invite à y aller parce que c'est très sympa, même s'il y avait un petit peu trop de bruit pour nous, mais bon, c'est normal. Et, euh, et voilà.
2: Oui, écoutez Radio Campus Paris et puis tout va bien se passer.
0: Exactement. Voilà, on va finir nos verres et, et s'en aller. Au revoir à tous. À bientôt. Bisous.
3: À plus.
5: <rire> à très vite.
2: Salut tout le monde et au mois prochain.
1: Bon,
5: ben, il y a messieurs, hein. À, à, à la prochaine. Et au revoir. Et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.